0: الجزيره بودكاست <متغير> يا اسد يا قاتل كيف ستتخلص من آهات هؤلاء الأطفال أيها العالم الصامت أيتها الأمم المتحدة الصامتة كيف ستردون على كل هذا إنه ذلك الصوت القوي لرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطالما ألهب المشاعر بوقفه إلى جانب الشعوب المظلومة فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين ودعم المعارضة واقترب مرارا من الدخول في حرب مباشرة مع النظام السوري، لكن الكثير قد تغير مع مرور السنوات وتغيرت كذلك نبرة الرئيس التركي. في صباح سيم بوتين لا يقريش مم سوريا
1: ديكي تطورات روسيا تركيا سوريا olarak استبارات صونما باكندارımızın Moskova'da biliyorsunuz. تحدثت مع السيدة
0: بوتين هذا الصباح لقد قيمنا العلاقات التركية الروسية وبشأن التطورات في سوريا فقد بدأنا في موسكو مسار اللقاءات على مستوى الاستخبارات ووزراء دفاع كل من تركيا وروسيا وسوريا وبعدها إن شاء الله سنعقد اجتماعا ثلاثيا على مستوى وزراء الخارجية وبحسب التطورات بعدها قد نجتمع على مستوى القادة ما يهمنا هو إحلال السلام والهدوء في المنطقة هي بالفعل نبرة مختلفة بل وأكثر من ذلك فقد نرى أردوغان يصفح الأسد قريباً فما الذي تغير في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق بين الأمس واليوم؟ ولماذا تبدو خطوات رأب الصدع سريعة جداً من الجانب التركي تحديداً؟ وهل يتم بالفعل؟ صفحة الثورة السورية أم أن في جعبة أردوغان شروطاً ليفرضها على الأسد؟ بعد أمس من الجزيرة فودكاست أنا أمل العريسي. واسعد في هذه الحلقه باستضافه صديق البرنامج الدكتور عبد الله العقرباوي الباحث في العلاقات الدوليه، اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
1: اهلا اهلا بك استاذه امان وبالمستمعين الكرام.
0: دكتور عبد الله استمعنا معا الى تصريح الاخير للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تحدث فيه عن امكانيه عقد لقاء قريب يجمعه برئيس السوري بشار الأسد كثيرون اعتبروا هذا تصريح مفاجئا وهو ما يدفعنا في بداية هذا النقاش إلى التساؤل عن التوقيت لماذا الآن سواء على مستوى الحسابات الداخلية أو الخارجية بالنسبة لتركيا
1: حقيقة أن المتابعين للشأن الأزمة السورية والمحاولات التركية للتقارب لا يروا في هذه الاخبار اي مفاجاه، هذا المسار ابتدا منذ سنوات تقريبا يعني وهناك لقاءات عديده يفصح عنها بين الحين والاخر على المستوى الامني والمستوى الاستخباري واحيانا على المستوى العسكري وهناك مباحثات جانبيه هنا وهناك، لكن للحديث حول حسابات الداخليه التركيه والخارجيه ايضا هناك عده اعتبارات تحكم التقارب التركي السوري في هذه المرحله. أولها أن المقاربة التركية الشاملة للعلاقات الإقليمية بدأت منذ تقريباً سنتين وهي تشمل تحسين في العلاقات التركية مع كل دول المنطقة شمل ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وحتى دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك مساعي حثيثة أيضاً لتشمل هذه الجهود تحسين العلاقات مع مصر إذا هناك مقاربة تركية شاملة تشمل سياسه خارجيه جديده في منطقه المنطقه العربيه. الامر الاخر متعلق بتاثير ازمه اللاجئين على الداخل التركي وخاصه مع قرب الانتخابات الرئاسيه والازمه الاقتصاديه التي تضغط على الليره التركيه بشكل غير مسبوق. بلا شك ان تداعيات الحرب الروسيه والاوكرانيه ايضا في هذه الحسابات وهناك رغبه تركيه كبيره في توظيف الحاجه الروسيه لموقف تركي غير منحاز للغرب وهذا يؤثر بشكل كبير على الحسابات التركيه في هذه المرحله وخاصه على موضوع التوقيت. حيث تامل تركيا من توظيف علاقتها مع روسيا في معالجه واسعه للتحدي الامني الذي يفرضه حزب العمال الكردستاني بفرعيه التركي والسوري في شمال سوريا خاصه ان تركيا سعت عبر المسار الامريكي لمعالجه هذا التحدي الا ان تركيا وجدت ان الولايات المتحده الامريكيه غير جاده في تلبيه هذه الاحتياجات الامنيه التركيه في الشمال السوري مما دفعها بشكل سريع لمسار التقارب مع سوريا وبالتحديد عبر الرعاية الروسية
0: ولكن ألا يندرج هذا أيضا دكتور عقرباوي في إطار جملة من التنازلات تقدمها تركيا لفائدة النظام السوري أساسا من أجل الاستحقاق الانتخابي القادم؟
1: الموضوع غير متعلق بزاويه النظر من هناك ان هناك تنازلات او هناك تحولات على الارض هناك حقائق جديده في الازمه السوريه هناك حقائق جديده في الشمال السوري هناك حقائق جديده على المستوى الدولي يعني التنافس الدولي المتصاعد هناك تداعيات متعلقه بالحرب الروسيه الاوكرانيه اذا نظرنا الى الموضوع من مدخل التنازلات هناك ستكون عندنا مقاربه خاطئه، هناك تطورات جديده على الارض تفرض على كل الاطراف، مم. الطرف التركي والطرف السوري وكل الاطراف للتعامل مع الوقائع، هكذا يعني هي اصول السياسه، هناك وقائع جديده، حقائق جديده يجب ان نتعاطى مع هذه الحقائق، اهم هذه الحقائق ان القتال توقف في سوريا وان وضعيه النظام السوري تتحسن يوما بعد يوم، وان المشاكل انحصرت في الشمال السوري وان ارتدادات الازمه السوريه صارت اكثر على الجانب التركي هذه الحقائق على الجميع أن يتعامل معها الأمر غير متعلق بتنازلات هنا أو هناك متعلق بفتح مسار جديد حول معالجة الحقائق الجديدة
0: وهل تخلو هذه المسارات دكتور عقرباوي إذا ما رأيت أنه لا وجود لتنازلات هل تخلو من اشتراطات من الجانب السوري؟
1: اظن انه من الصعب الحديث عن اشتراطات من الجانب السوري، بلا شك ان سوريا مرحبه بشكل كبير بكل الخطوات التقارب معها مع من كل دول الاقليم. والدوله السوريه تفهم ان الدوافع مختلفه، هناك تقارب سوري اماراتي، هناك تقارب سوري مصري، هناك تقارب سوري اردني، هناك تقارب سوري تركي، والدوله السوريه تفهم ان الدوافع مختلفه ولكنها أمام خيار واحد ووحيد وهي السعي وبشكل كبير للخروج من العزلة التي فرضتها عليها الأزمة الداخلية للتواصل مع كل هذه الأطراف والظهور بمظهر الانتقال من مرحلة القتال لمرحلة معالجة آثار الأزمة السورية
0: إذن أنت ترى دكتور عقرباوي أن هناك رغبة من الجانبين التركي والسوري في دفع هذا المسار باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين ولكن حلفاء تركيا في الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن رفضهم لهذه المسارات برأيك لماذا لا تبالي أنقرة بتلك الأصوات؟
1: كما قلنا سابقا أن يبدو أن تركيا قد سئمت من المماطلة الأمريكية والوعود المتكررة من معالجة التحدي الذي تفرضه قوات البي واي دي في الشمال السوري وأنقرة كما تعلمون تعتبر هذه القوات هي امتداد لحزب العمال الكردستاني مه. لقد أعادت تركيا تعريف أولوياتها الأمنية فيما يخص الأزمة السورية وهذا مهم حيث قدمت الخطر الذي يفرضه الحزب العمال الكردستاني على غيره من الأخطار وهذه الحقائق التي كنا نتحدث عنها قبل قليل ومعالجة تلك الأخطار لا يمر بوجهة النظر التركية الجديدة عبر المسار الأمريكي الذي يصر على تأمين الحماية والتسليح لقوات سوريا الديمقراطية كما ترى أنقرة فالاستماع لمطالب الولايات المتحدة بات مضيع على الوقت باعتقادي في الوقت الذي تحتاج به تركيا تأمين حدودها وكف يد التهديد الأمني عن أراضيها أظن أن التجربة التركية مع الابتزاز الأمريكي لها فيما يخص امنها القومي حاضر وبشكل رئيسي في حسابات التركيه، ولعل تجربه صفقه طائرات الاف 35 وما رافقها من ابتزاز امريكي يرخي بظلاله على التوجهات التركيه حيال هذا الموضوع، لذلك سعت تركيا الاستبدال هذا المسار والذهاب الى مسار مباشر بالتواصل مع النظام السوري وبرعايه روسيه وهذا مهم، الرعايه الروسيه مهم هذا في هذا السياق.
0: اذا الولايات المتحده الامريكيه خارج المعادله الان و روسيا على الخط ماذا يريد رئيس الروسي فلاديمير بوتن من هذه الوساطة أو هذه الرعاية؟
1: بلا شك أن لروسيا عدة مصالح من رعاية هذا التقارب فهذا يعزز من دورها في سوريا ويعطي إشارة لعدم تأثير الحرب في أوكرانيا على سياستها الخارجية وبلا شك أن الرئيس بوتن والحكومة الروسية بحاجة لهذه الدلالة في مواجهة محاولات الغرب عزلها دوليا كما ترى روسيا منذ اليوم الأول لتدخلها في سوريا أن وحدة سوريا وتمكن نظام من سيطرته على كافة الأراضي السورية يصب في مصلحتها ويعزز مكانتها السورية وهي ترى أن مثل هذه المسارات التقارب كل مسارات التقارب التي تنتهجها الدول الإقليمية مع سوريا روسيا داعمة لهذه المسارات ومشجعة عليها وأظن أنها تبدو الجهود مباشرة في ذلك حتى مع أطراف العربية غير تركية لأن روسيا تعتبر سوريا من المساحات القليلة التي تستطيع فيها روسيا مواجهة الولايات المتحدة ومشروعها هناك وسوريا بالتحديد هي منطقة الوحيدة تقريبا التي تتواجد فيها قوات روسية وقوات أمريكية وفرض معادلة أو فرض وجهة نظر روسية حيال مستقبل النظام يعد في مصلحة الاستراتيجية الروسية في سوريا في نفس الوقت لدى روسيا مصلحة في تعزيز علاقتها مع تركيا أيضا والدخول معها في مسارات تخدم الجانبين في هذه النقطة تحديدا نظرا لحاجة روسيا للموقف التركي المتوازن نسبياً من الحرب في أوكرانيا ولإدراك روسيا أن تركيا لم تعد تقف على الباب الأمريكي فيما يخص معالجة تحدياتها الأمنية في الشمال السوري هذه الحاجة الروسية من هذا التقارب يكاد يتساوى مع حاجة الطرفين نفسهما
0: إذا هذه الحاجة الملحة وهذه المصالح المشتركة بين تركيا وروسيا وسوريا كل له أهداف معينة روسيا تريد أن تصمأن أن على مكاسبها في سوريا تريد أن تربح من الموقف التركي فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الجارية سوريا تبدو الرابح الأكبر هنا من استعادة هذه العلاقات وأمريكا خارج اللعبة هكذا يبدو المشهد دكتور عقرباوي فما هي المطار الملحة التي سيعرضها مع أردوغان في حال تم هذا اللقاء المرتقب مع بشار الأسد خلال الأشهر القادمة ربما
1: أظن أن المفاوضات بين الجانبين قطعت شوطا متقدما كما قلنا في بداية الحلقة وأجندة المباحثات تحمل قضايا تهم الجانبين وليس الجانب التركي فقط والموضوع ليس متعلق بمطالب هنا أو هناك خاصة الأهم القضايا التي سيتم علاجها أو يعالجها هذا التقارب أو هذه المباحثات بين الجانبين هو موضوع الشمال السوري وتأمين الحدود التركية وخاصة مواجهة التحدي الذي يفرضه حزب العمال الكردستاني هناك ثانياً القضية الأخرى هي عودة اللاجئين أظن أن الرئيس أردوغان لا يتحرك من نقطة الحاجة لتبرير هذا المسار أو وضعه في إطار التنازلات أو المطالب هنا وهناك هذا المسار يبتدي يعني ينتمي لمقاربة تركية اقليمية أوسع كما قلنا وهذا المسار يعني يلقى دعم داخلي على مستوى التركي وخاصة على مستوى الحزب الحاكم وحلفاء القوميين وهنا لابد من الإشارة إلى تأثير التحالف بين الحزب الحاكم وبين الحركة القومية على مثل هكذا مسارات ويتم الترويج لمثل هذا المسار كونه يخدم المصالح الأمنية التركية وخاصة فيما يتعلق بحزب العمال والتخفيف من أزمة اللاجئين هكذا يتم طرح المطالبات التركية على الأقل على المستوى الإعلامي وعلى الأقل على المستوى الجمهور التركي والنخبة السياسية التركية أن هذا المسار يهدف لمعالجة هذه المطالب هذه القضايا واللي هي ذات تأثير بالغ على الشأن الداخلي التركي وحتى على صعيد خطاب المعارضة المعارضة التركية تطالب منذ سنوات بمثل هذه الخطوات بل وتتعهد بالقيام بخطوات مشابهه وربما بوتيره اسرع في حال وصلت للحكم واظن لذلك اظن ان تركيا تتحرك في ظل بيئه سياسيه مريحه نسبيا ومره اخرى هذه المباحثات التي قطعت شوطا متقدما تخرج من اطار ان هناك طرفين يريد كل واحد منهما ان يفرض شروطا أو أن يقدم تنازلات أكثر هنا وهناك هناك مصالح مشتركة ستسهل من هذا المسار
0: ما تدعيت كل ما تحدثنا عنه مختلف المسارات، غياب التنازلات، غياب الشروط على المعارضة، المعارضة السورية أقصد؟
1: والله هو هذا السؤال يعني الأكثر حساسية في هذه الحلقة أتوقع أنا لا أظن أن هناك وفر من الخيارات لدى المعارضة السورية التي يصعب علي كباحث تحديد موقف موحد لها أو حتى وضعها في إطار موحد يمكن شرح وجهة نظر المعارضة السورية هناك حالة من التشتت كبيرة جدا يصعب على أي أحد فهم ما هي رؤية واستراتيجية المعارضة السورية حتى تكون طرف مهم ومؤثر في أي معادلة سياسية يجب أن تمتلك أوراق قوة تضعها على الطاولة وهو ما لا تملكه المعارضة السورية اليوم فهي فقدت التأثير الحقيقي في الميدان وتقريبا انتهى القتال الوضع في الشمال السوري تحت سيطرة أطراف خارجية لا يوجد أطراف داخلية أو يعني أطراف من المعارضة السورية لديها تأثير حاسم في أي من المعادلات
0: طيب هل يمكن الحديث عما تبقى من المعارضه السوريه يمكن ان تستفيد من وساطه تركيه بينها وبين النظام السوري؟
1: هذا اظن باعتقادي انه المرحله الاولى لن تشمل هذا المسار. يعني الحوار الان يتركز حول قضايا تخص الامن وعوده اللاجئين، اما المعارضه السوريه التي تشهد واقعا مشتتا ومرتبكا يحد من قدرتها على الولوج في أي حلبة سياسية في الوقت الراهن أظن أنها ليست على أجندة الحوار ولا يطرح أي من ملفات الوساطة أو التقريب أو أي دور للمعارضة هي ليست في هذه الجولة من الحوار هذا يحتاج إلى أن تتحسن العلاقات التركية السورية وتقطع أشواطا متقدما لتتمكن تركيا من لعب أدوار مشابهة في المنطقة
0: هناك لعب أساسي آخر في سوريا يراقب هذا المشهد من بعيد دكتور عقرباوي إيران أين هي من هذا المشهد؟
1: إيران كما روسيا ترى أن أي خطوة تعزز من مكانة سوريا وتخفف من الأعباء عليها ستكون محل ترحيب ولا أظن أن إيران تراقب المشهد من بعيد إيران تراقب المشهد من قريب خاصة أن هذا المسار لا يؤثر على حساباتها في سوريا ايران بطبيعه وجودها وعلاقاتها مع الحكومه السوريه ليست بعيده عن هذا المسار فاذا كان هذا المسار سينجح في اضعاف حزب العمال الكردستاني ويضغط على استراتيجيه الولايات المتحده الامريكيه في سوريا فستكون ايران بلا شك سعيده بذلك ومرحبه وستدفع النظام ليعني لي تحقيق مكاسب من هذه المسارات العلاقات السوريه الايرانيه تجاوزت بمسافه كبيره مرحله التاثر باي مسار اقليمي ممكن ان تخوضه سوريا
0: الدكتور عبدالله عقلبوي الباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
1: شكرا لكم أهلا وسهلا
0: كان هذا بعد أمس